¿Cuántos han leído la carta a Filemón? <ríe> no se preocupen. Creo que fueron las mismas manos cuando pregunté esto en Doxa. No se preocupen. Eh, honestamente, yo la había leído hace muchos años, pero nunca había profundizado en esta carta. Y la verdad es que hoy puedo decir que entre este y Ruth, este es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Hay tanta profundidad y definitivamente fui sumamente confrontado cuando yo preparé este sermón porque jamás me imaginé que esta carta tuviera este contenido que vamos a ver el día de hoy. Entonces, eh, vamos a poner mucha atención y vamos a, a, darle, a darle lectura. Ahora, eh, te platico un poquito, un, po un poquito de la carta. Eh, ¿Cuántos saben cuál es uno de los clichés que más se usan en estas eh, temporadas, en esta época del año? Que la Navidad es que es época de qué? De paz, de amor y... Por ahí dijeron perdón, de perdón, ¿verdad? Y es un cliché muy famoso que ha ido muchos años, no sé tú, pero eh, yo soy modelo 86, entonces desde niño pues siempre, siempre he escuchado eso, ¿no? Es época de amor, es época de paz, es época de perdón. El problema es que, eh, ya sacaste cuentas, tengo 36 años. El problema de esto es que siempre vemos como que es Navidad y entonces es época de perdonar. Y nos olvidamos de esa parte durante todo el año. Y otra de las cosas que es muy interesante es que la sociedad enseña una forma de perdón, pero cuando vamos a la Biblia, Dios nos muestra otra forma de perdón. Además de que no solo es en diciembre, sino que es todos los días de nuestra vida. Y eso es algo de lo más importante que vamos a encontrar en la carta a Filemón. El libro o la carta a Filemón está escrita por, por Pablo, lo vemos en el versículo número uno. Pablo escribe esta carta preso en Roma, más o menos en el año 60 o 61, 61 después de Cristo. Eh, el encarcelamiento de Pablo en este momento es como un arraigo. Él está en una casa, no, no está en una prisión como después va a estar eh, con, con condiciones más precarias. Y eso le permite tener como aún cierta eh, libertad para seguir compartiendo el Evangelio y escribir lo que, lo que escribió aquí en esta carta. Eh, antes de escribir la carta de Filemón, Pablo escribe la carta a los colosenses, entonces van muy de la mano. De hecho, muchos teólogos y eruditos concuerdan en que primero se leyó la carta a Filemón en la iglesia de Colosas y luego se leyó la carta a los colosenses en la misma iglesia de Colosas. Filemón era un hombre que tenía bastante dinero, de hecho la iglesia de Colosa se reunía en la casa de Filemón, eso es muy interesante. Filemón va a Éfeso, ahí conoce a Pablo, ahí escucha del Evangelio y Filemón es transformado. Una vez que Filemón es transformado por el poder del Evangelio, se convierte en colaborador de Pablo. Es por eso que regresa a su casa y Filemón pone su casa para que ahí sea la iglesia de Colosas. Y eso es algo muy interesante. Otro personaje que vamos a encontrar dentro de la carta es el famosísimo Onésimo, ¿verdad? Onésimo, a diferencia de, de Filemón, Onésimo está en Roma, Pablo va a Roma, predica el Evangelio, Onésimo es transformado por el poder del Evangelio y es aquí donde vamos a descubrir el contenido de la carta. Entonces tenemos a Pablo, tenemos a Filemón y tenemos a Onésimo. Muy bien, eh, El título del sermón es Viviendo el Perdón, Viviendo el Perdón. 
El título del sermón es Viviendo el Perdón. Y mi mensaje para esta mañana, el argumento o lo que me gustaría que se quedara en tu mente, si es que todo lo que yo te digo el día de hoy se te olvida, es el siguiente. Y creo que va a aparecer en la pantalla. Dice, todo aquel que ha sido rescatado por Cristo, todo aquel que ha sido rescatado por Cristo, debe recibir perdón, amor y cuidado de sus hermanos. Todo aquel que ha sido rescatado por Cristo, debe recibir perdón, amor y cuidado de sus hermanos. He dividido este sermón en tres puntos. El primer punto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 7 y vamos a darle lectura del 1 al 7. Dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Aquipo, nuestro compañero de lucha y a la iglesia que está en tu casa, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Lo primero que podemos ver aquí, mis queridos hermanos, podemos notar el saludo típico de Pablo, ¿no? Gracia y paz y como normalmente Pablo comienza, comienza sus cartas. Y una vez expuesto el saludo, Pablo da la razón de, de, su, de esta carta y las condiciones en las que se encuentra al escribirla. Pero también sus palabras reflejan dos cosas. Una, que el destinatario, en este caso Filemón, es un hermano en Cristo y muestra también el amor que Pablo siente por Filemón. Dice, doy gracias, versículo 4, a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Y termina diciendo, eh, de los, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Lo que nos hace ver la referencia de que Filemón es un creyente. Filemón es un hermano en Cristo. Entonces Pablo muestra que hay cierto cariño, cierto amor por Filemón y también nos muestra que Filemón es un creyente, no es una persona que no es cristiana. Filemón es un hombre de fe y Pablo lo está externando de esta manera. Ahora, eh, el versículo 3 siempre termina con el sello eh, con el que podemos ver que es Pablo. ¿no? Versículo 3 dice... Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso lo vamos a encontrar en todas las cartas de Pablo. Vamos a ver siempre este sello característico de gracia y paz. Una vez expresado el saludo de Pablo, el apóstol muestra una vez más su amor por Filemón, después de lo que acabamos de ver, pero nos muestra también que está haciendo algo por él. Y eso es que Pablo está orando por Filemón. Pero el apóstol no solo nos muestra lo que hace, sino nos muestra el contenido de esa oración. Una vez más, versículo 4, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti mis oraciones. ¿Por qué? Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Verso 6, ruego, y aquí está el contenido de la oración de Pablo, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno. Mis queridos hermanos, es impresionante ver cómo 
a oídos de Pablo llega a lo que este hermano Filemón está haciendo con la iglesia. Y podemos notar que Filemón es un hombre que ha tenido primero que entendimiento de quién es Dios, de quién es Cristo, de quién es su Salvador. Y una vez que ha comprendido el Evangelio, que ha entendido lo que eso significa, ahora esa fe puede ser eficaz porque tiene un fruto hacia sus hermanos. No es algo que se le quede a Filemón, no es algo que Filemón se guardó para sí mismo, sino que el fruto del entendimiento del Evangelio es aquello que se refleja en los hermanos, en el amor a los hermanos. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero tienen muy poco amor por sus hermanos. El Facebook está lleno de teólogos que se esconden detrás de un teléfono y que son muy buenos para criticar, muy buenos para estar diciendo que está bien y que está mal, que es pecado y que no es pecado. Pero a la hora de ver sus vidas y ver que esa fe sea verdaderamente eficaz en Cristo Jesús, eso deja mucho que desear. Y yo soy el primero de ellos. Puede ser un cierto justificante el que tú apenas estés conociendo de las doctrinas de la gracia, que puedas estar entendiendo los cinco puntos del calvinismo, si tú quieres. Y cuando uno sale de lugares o de iglesias, como de donde yo salí, donde todo esto era algo escondido, algo que no existía, y cuando empiezas a ver lo maravilloso que es Dios y que hay algo más, de, o que hay algo mucho más poderoso que un simple sistema, pues empieza a arder tu corazón. Pero eso no significa que tengas que vivir de esa forma. Y lo que, lo que Pablo está elogiando de Filemón es que Filemón ha entendido el Evangelio y eso se nota porque hay amor por los hermanos. Filemón tenía ese deseo de servir, de amar y de estar con los hermanos. Ahora, hay algo muy interesante. Dice, verso 6, ruego que la comunión de tu fe, y esta palabra en el griego es la palabra koinonia, que significa convivencia, es decir, tu fe es eficaz porque tú, Filemón, provocas que haya una coinonía, que haya una reunión, que haya una comunión, que haya un tiempo de convivencia entre tú y tus hermanos. ¿Cuántos de aquí provocan esa comunión en su iglesia todo el tiempo? No solo los domingos, todo el tiempo. Porque una de las cosas más importantes de la iglesia es que los miembros de la iglesia, cuando termina la reunión, puedan tener un tiempo de coinonía, puedan tener un tiempo de comunión. Y no termina solo en domingo, sino que de lunes a domingo ustedes debieran tener comunión unos con otros todo el tiempo. No es algo que solo se hace los domingos, es algo que se vive. Porque la comunidad se reúne como el día de hoy, el domingo, con la reunión corporativa para que juntos podamos adorar a Dios, podamos exaltar a Dios, podamos adorarlo por lo que es, por lo que hace. Eso es muy bueno, es algo bíblico, eso es un mandamiento de hecho que tenemos que hacer como iglesia. Pero cuando eso termina y cuando nosotros salimos a nuestros círculos de influencia, eso significa que ya no, que no solo nos separamos, sino que tenemos que seguir unidos en coinonía porque eso sigue siendo un reflejo del evangelio. No podemos separarnos, debemos estar juntos, debemos vivir juntos. Y lo que Filemón está haciendo es que está provocando que esa fe sea eficaz porque vive en coinonía, porque provoca la coinonía, porque está dispuesto a tener esa comunión con sus hermanos todo el tiempo. Debiera haber una asociación mutua en lo que hacemos fuera de este local. No solo los domingos, porque ese es el producto de pertenecer unos a otros en la fe. 
Entonces, el apóstol le da a notar a Filemón que por medio de sus acciones, él está mandando un mensaje a los demás hermanos, un mensaje tan contundente, contundente perdón, que provoca y que puedan entender que la fe se hace eficaz cuando se vive el evangelio en comunidad. Si no hay evangelio, no hay comunidad. El evangelio da como resultado vivir en comunidad. Por eso es que esta iglesia y las iglesias centradas en la sana doctrina están centradas en el evangelio. Porque si no hay evangelio, no hay absolutamente nada de qué hablar. El conocimiento de Dios, mis hermanos, es muy importante. Pero si ese conocimiento no nos lleva a la práctica, de nada sirve lo que estamos aprendiendo. Ahora, el verso 7 dice, Pues he llegado a, tem a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Filemón tenía un don especial. Filemón tenía un regalo de Dios especial y eso, aparte de provocar la coinonía y de que su fe fuera eficaz, Filemón era un consolador de corazones, hermano. ¿Puedes notar eso conmigo en el verso 7? Filemón era un consolador de corazones, era un hombre que se dolía y que su corazón ardía por amor a los otros. Era un consolador de corazones, era un cuate que estaba buscando ver quién tenía necesidad de consuelo y era un hombre que estaba ahí todo el tiempo. Y uno puede decir, bueno, es que eso es solamente como un corazón pastoral, ¿no? O sea, eso nada más es para los pastores. De hecho, si tú vas a la lista de Timoteo, cuando habla de, de aquel que desea ser pastor o de ser obispo, esas calificaciones que aparecen ahí no solo son para pastores, eso es para los creyentes, porque un creyente debería de tener todas esas cualidades. Porque eso, eso vuelve a ser una vez más reflejo de que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, Filemón era un consolador de corazones. Era un tipo que la gente lo veía y era como de, no, pues es que, o sea, Filemón. Mi pregunta es, ¿quién de aquí es un consolador de corazones? ¿Quién de la iglesia vertical puede levantar la mano y decir, no, pues... Él es un consolador de corazones. Él siempre está buscando, Él siempre nos está amando, Él siempre está haciendo que estemos unidos, Él siempre nos confronta en amor. Siempre está buscando consolar, siempre está buscando amar, siempre está buscando unir, siempre está buscando el bien de los demás, siempre nos está mostrando la Biblia, siempre está orando por nosotros, siempre busca que el, que el culto tenga lo necesario, siempre está haciendo algo por la comunidad. Filemón era un consolador de corazones. ¿Cuántos de aquí podrían levantar la mano y decir, soy un consolador de corazones? ¿Realmente me preocupo por los demás? ¿Realmente me importa mi iglesia? ¿O solo soy bueno para criticar lo que hace falta en mi iglesia? ¿O solo soy bueno para juzgar lo que no hay en mi iglesia y lo que las demás iglesias sí tienen? Y lo que aquí me gustaría tener, pero que aquí no se hace. En el papel, Filemón era un creyente verdadero y Pablo se lo reconoce con lo que acabamos de leer. 
Pero ahora, después de mostrarle todo esto, de mostrarle el contenido de su oración, de terminar diciéndole Filemón, termino diciendo esto, eres un consolador de corazones y yo me gozo en eso y estoy tranquilo en eso. Pero una, una vez dicho esto, ahora viene la petición de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo le va a pedir a Filemón? Y eso me lleva a mi segundo punto. Y lo vamos a ver del versículo 8 al versículo 20. Y mi punto 2 se llama la petición de Pablo. Versículos del 8 al 20. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Pablo dice en el versículo 8, por lo cual, o sea, en razón de que eres un consolador de corazones, Filemón, por esa razón, ahora quiero pedirte que tengas cuidado de mi hijo Onésimo. Pero este ruego de Pablo, esta petición de Pablo, no la está haciendo en su carácter de apóstol. Y de hecho lo dice. Dice, yo pudiera hacerlo de esa forma. Pudiera hacerlo porque soy Pablo el apóstol. Y, tendría, y eso tendría que ser suficiente como para que tú obedecieras Filemón. Pero ese no es el punto. Lo que Pablo está haciendo es que él quiere que Filemón pueda reaccionar en amor. Como ese consolador de corazones que es. Para que ahora pueda ver por la vida de Onésimo, que también empieza, empezamos a ver que es alguien relevante para Pablo. Pablo muestra en el versículo 9 que lo más importante es que Filemón reaccione en amor. Es el amor lo que mueve a Pablo para hacerle este ruego. No es simplemente su carácter de apóstol, de imponerse y decir, por esto lo vas a hacer porque soy Pablo y, y lo obedeces, lo acatas. No, Pablo lo quiere hacer en amor para que en ese mismo amor Filemón responda a la petición de Pablo. ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es la petición? Versículos 10, 11 y 12 dice lo siguiente. Te ruego por mi hijo Nésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era, ¿qué dice ahí? inútil y hay una clave ahí eso quiere decir que Filemón y Onésimo se conocían ya habían tenido una relación algo, algo habían tenido que ver tan es así que para Filemón Onésimo era un inútil y Pablo se lo muestra una vez más y fíjate qué interesante era inútil pero ahora nos es útil a ti y a mí wow o sea, Pablo como que empieza a suavizar. Primero le muestra su amor, le dice lo que es, ahora le hace una petición con base en todo lo que le acaba de decir. Y entonces le, le dice, este Onésimo para ti era un inútil, pero para mí ahora es útil y también lo va a hacer para ti. Te ruego por él. Lo he engendrado en mis prisiones. Esto quiere decir que Onésimo ha estado siendo discipulado por Pablo cuando Pablo ha estado siendo prisionero. Es decir, Onésimo lleva ya un tiempo caminando con Pablo. Podemos decir entonces que Onésimo ya es un creyente. Versículo 12. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Wow. O sea, no le dijo, hey, 
Filemón, ahí te va Onésimo. Oye, pero es que Pablo, no, no te pregunté, Filemón, ahí te va Onésimo, cuídalo, dale de comer, sírvelo y ahí te va para que te apoye. Como que, oye, pastor, este, fíjate que van a ir para allá unos misioneros. Y, ah, sí, pues mándamelo. Se llaman tal y tal y, y ya llegan, los saludas y, y ustedes, ¿qué onda, no? Pablo pudo haber hecho lo mismo, pero Pablo no hace eso. Pablo le dice, lo he estado engendrando en mis prisiones, lo he estado disipulando. Pero ve lo, cómo termina el verso 12, como si fuera mi propio corazón. O sea, le está diciendo Filemón, Onésimo no es cualquier persona. Así como te amo a ti, también amo a Onésimo. Y es mi propio, es mi propio corazón. Onésimo era un esclavo, como ya te había dicho, que huye de Colosas hacia Roma. Estando en Roma, Pablo predica el Evangelio y entonces Onésimo es transformado. Se convierte Onésimo, pero la pregunta es, ¿por qué Onésimo huye de Colosas? ¿Qué pasó ahí para que Onésimo saliera huyendo de Colosas y llegara a Roma y casualmente se encontrara con Pablo, escuchara el mensaje del Evangelio y entonces Onésimo fuera transformado? Mira cómo dice el versículo 13 al 20, dice, hubiera querido retenerlo conmigo, ve qué importante sigue siendo Onésimo, para que me sirviera en lugar tuyo, en mis prisiones, por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. ¿Para qué? Para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Wow. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Onésimo era un esclavo que trabajaba en la casa de Filemón y en ese momento cuando Onésimo trabajaba en la casa de Filemón, la Biblia no nos enseña, no nos muestra qué fue lo que pasó, qué fue lo que Onésimo hizo o le hizo a Filemón. Pero podemos pensar que tal vez lo robó, tal vez se llevó algo que no era suyo, tal vez se metió con su esposa, tal vez se metió con sus hijos, tal vez le dañó la casa, tal vez era un mal inquilino, le prendió fuego, le tronó una puerta, le rompió, no sé lo que se te ocurra, pero algo hizo Onésimo. La Biblia no nos, no nos muestra qué fue exactamente lo que Onésimo le hizo a Filemón, pero Onésimo le hizo algo muy serio a Filemón y por eso huye de la casa de Filemón. Y entonces Filemón se molesta y lo considera inútil. ¿Sabes qué significa Filemón? ¿Sabes qué significa Onésimo? Útil. El significado de Onésimo es útil. Onésimo huye de la casa de Filemón pensando, ya la hice, ya me fregué a este cuate, nunca más lo voy a volver a ver, no me interesa lo que pase con Filemón, no me interesa su vida. Pero Dios tenía un plan que Onésimo ni Filemón sabían. Y resulta que tiempo después, Onésimo va a terminar regresando a la casa de Filemón, a la casa del tipo que era su jefe, en donde vivía, al que le hizo un mal, al que le hizo un daño, al que ofendió. Y Onésimo jamás se imaginó que iba a regresar. 
tampoco se imaginó que la gracia me alcanzaría un día, que iba a escuchar el Evangelio y que iba a ser transformado por el poder del Evangelio y que un día iba a tener que regresar a la casa de Filemón a rendir cuentas. Ahora Filemón, ahora, perdón, Onésimo ha nacido de nuevo y le sirve al Señor por causa del Evangelio. Onésimo ya no es un siervo inútil, Onésimo ahora es un siervo útil. Pablo fue testigo de la conversión de Onésimo. Pablo sabía lo que era Onésimo, Pablo sabía que Onésimo venía huyendo de Colosas, Pablo sabía que venía huyendo de la casa de Filemón, Pablo conocía a Filemón, Pablo conocía a Onésimo, sabía que tenían un problema y lo que el apóstol está haciendo aquí es, necesitan juntarse y hacer las paces. ¿Por qué? Porque si los dos tienen un conocimiento del Evangelio, si los dos han entendido que han sido salvados por la sangre de Cristo, eso los hace hermanos y ahora su fe tiene que ser eficaz porque tienen que perdonarse. Eso es lo que pasa por la mente de Pablo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo pudo haber dicho, ustedes dos se me sientan ahí y no salen de aquí hasta que se arreglen. Pablo no está haciendo eso. Pablo les está mostrando el Evangelio, está diciendo por la causa de Cristo, si ustedes son cristianos, entonces debieran de solucionar sus problemas. Pastor, es que Federico me hizo tal cosa. Pregunta, ¿ya fuiste a hablar con Federico? No, 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 es que primero yo me someto a la autoridad no vengas conmigo hasta que hayas hablado primero con Federico. No, pero es que pastor se va a poner, yo no sé. Oren, habla con él, saca lo que traes y resuelvan el problema. Cuando lo hayas resuelto, cuando hayas hablado con él, entonces te acercas conmigo. No, pero es que usted debería, ¿y a poco no hacemos eso? Omar, es que Israel me hizo. Siempre es Israel. Pero nunca nadie va y habla primero con la persona. Somos muy buenos para citar la Biblia. Dice, confrontense, anímense. Uy, uh, sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando se trata de hacerlo, nadie lo hace. Y estamos acostumbrados a que como creyentes escuchamos la palabra confrontaciones. Ah, nos está echando a pelear el pastor. La confrontación no se trata solamente de hacerte eh, eh, de molestarte con tus pecados sino en amor la Biblia es muy clara dice en amor decirte y mostrarte lo que me está afectando lo que hiciste que me dolió y entonces con la Biblia llevarte el arrepentimiento y a pedirnos perdón mutuo para que podamos seguir viviendo y teniendo comunión los unos con los otros para que la coinonía siga siendo eficaz en esta comunidad pero a veces nuestra inmadurez como creyentes, y me incluyo, nos hace decir, mejor, mejor ya no le hablo. Mejor yo buenos días, buenas tardes, hermano, hermana, y ahí nos vemos. Oye, ¿qué pasó? ¿No quedan súper amigos? No, no, pues es que Dios, Dios lo va a llevar por otros caminos. Onésimo ahora es útil, ya no es un inútil. Deben confrontarse, deben responder como cristianos. Esto debe de arreglarse porque tanto tú como yo, como Onésimo, ahora Filemón y Onésimo también son salvos. Los dos son salvos. 
Versículo 14 dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. El pedir perdón es algo que debe de salir de ti y de mí porque se supone que tú y yo somos creyentes. Es que ya se lo entregué a Dios. Esa es típica, me encanta. Ya lo perdonaste, sí, ya se lo entregué al Señor. Facilísimo, ¿no? No, ya fuiste con la persona y le pediste perdón. Oye, pero es que Él me hizo primero. Es que ella me dañó, es que Él me ofendió, es que no me saludó. Ya fuiste y le dijiste, es que no me saludaste y eso me hizo sentir mal. No, no lo dicen. Es muy fácil decir, ya se lo entregué a Dios. Eso no sirve. En el buen sentido, no vayan a decir, ay no, el pastor dijo que no se vale. O sea, sí, por supuesto, tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios. Pero no solo es eso, tengo que ir con la persona. Ahora, el texto está hablando de perdón entre creyentes. No dejemos de lado la prudencia. Es que me asaltaron. Ahí voy a buscar al delincuente para pedirle que me, que me perdone. No, no vamos a hacer eso. El texto está hablando de, de hermanos, de creyentes, de hombres que han sido salvados por Cristo. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Le está diciendo una vez más, no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Filemón, de ti debe de salir el perdón. El perdón, mis hermanos, no se impone. El perdón no es el 24 de diciembre cuando todos están sentados en la mesa comiendo lo que tengas que comer y entonces se, abra, se abrazan y me encanta, ¿no? Y por atrás así. Eh. Ahorita nada más para cenar tranquilos, pero después no te vuelvo a ver y que te consuma el fuego del cielo. Es algo que debe de salir de tu corazón. No importa si tú eres el ofendido, ve y busca la reconciliación. Porque se supone que tú eres cristiano. Es que Él me hizo, no importa, ve y busca la reconciliación. Ve y busca a tu hermano, ve y busca a tu hermana, reconcíliate. Vive el perdón, muestra el perdón. Que venga ella, yo no hice nada. Y todavía de que me dice de cosas se enoja. Si tú estás viviendo y enseñando un perdón por imposición, un perdón en el que te tienes que, que, te, te tienes que ganar lo que estás viviendo, eso, eso es un perdón totalmente católico, romano, eso es un perdón de los testigos de Jehová y eso es un perdón totalmente antibíblico. Si tú estás practicando un perdón de tener que hacer algo para entonces perdonar a la otra persona, eso está totalmente fuera del Evangelio. Un perdón completamente condicionado. Ahora, ¿Dios perdonó tus pecados? Y te dijo... ¿Tienes que hacer algo para que yo te pueda perdonar? De ninguna manera. 
Dios es un Dios perdonador que lo hace sin ninguna condición. Efesios 1 del 4 al 7 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria, con lo cual hizo, nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria por el puro afecto de su voluntad no tuvo nada que ver tu buena onda tus buenas intenciones el querer acercarte el querer buscar que Dios te perdonara no tuvo nada que ver tus intenciones Dios dijo por el puro afecto de mi voluntad aunque eres pecador aunque mereces el infierno por el puro afecto de mi voluntad la gracia te alcanza y te perdono porque me debes tanto que no tienes forma de pagarme pero por el puro afecto de mi voluntad por mi gracia Dios dice te perdono y de esa misma manera es como tú y yo deberíamos de responder en amor para perdonar y reconciliarnos con los demás por el puro afecto de su voluntad porque Dios quiso porque así es Dios un Dios perdonador y entonces cómo puede ser que amamos y creemos en un Dios perdonador y nosotros no somos capaces de perdonar o de buscar la reconciliación con los demás ¿por qué? porque tu orgullo y mi orgullo son tan grandes que tú piensas que eres el centro de atención de toda esta vida y no es así uno escucha la palabra humillación y dicen ¿yo? ¿humillarme yo? Yo, ¿tú sabes qué profesión tengo yo? ¿Tú crees que yo me voy a humillar? ¿Tú sabes el puesto directivo que tengo en mi empresa? ¿Tú crees que yo me voy a humillar con un simple servidor de una iglesia? Así es el pensamiento de muchos. Y otros dicen, eh, para evitar un conflicto, mejor oro por la persona y que Dios transforme su vida esos son más espirituales pero déjame decirte que eso es orgullo también no está siendo muy espiritual está siendo igual de orgulloso que el otro Pablo en versículo 14 una vez más le dice que, por sea, que sea por tu bondad no por obligación Versículo 15 y 16, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Versículo 16, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como ahora, como un hermano amado en la fe, Filemón. Ya Onésimo ya no es un esclavo, ahora es hermano tuyo, también es cristiano, tienen el mismo padre Filemón. ¿Te das cuenta de eso? Y este lenguaje es igual que el de Génesis 50, capítulo 20, con, con José y con sus hermanos, ¿recuerdas? Una vez que se los encuentra, les dice, el mal que ustedes quisieron hacerme, Dios lo transformó en bien. Y no es que hubo un mal y Dios lo cambió, no. Es que en la soberanía de Dios, todo eso fue orquestado por Dios para que resultara de la misma forma. Y eso es lo mismo que está sucediendo aquí. Dios permitió que Onésimo hiciera lo que tenía que hacer para que fuera huyendo de ahí, pudo conocer el Evangelio, pudo ser transformado. Mientras tanto, Filemón también fue transformado y ahora Dios los va a unir. ¿Para qué? Para su propia gloria, porque los va a usar para que su Evangelio se siga extendiendo. Pero antes, 
tiene que arreglar algo que hay en el corazón de ambos. Transformar lo malo en bueno. Eso es, eso es algo que solo Dios hace. Ahora, Onésimo es un hermano en Cristo, igual que tú, igual que yo. Y el versículo 17 dice, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Wow, yo pensaba en esta parte cuando, cuando yo llegué a Doxa y el pastor de Doxa en ese momento me recibió, me amó, me cuidó, me confrontó. Yo nunca había tenido un pastor por 10 años, aunque parecía que había uno, pero nunca había tenido un pastor por 10 años. Y ese pastor me cuidó, me amó, me confrontó, me discipuló y me fue llevando y me fue llevando con mucha paciencia, pero también con mucha firmeza. Y el día que me dijo voy a ir a tu casa a platicar contigo porque le dije tengo muchas dudas, necesito ayuda y fue a mi casa. Y yo recuerdo que cuando iba a llegar a mi casa y Hicimos mole, barrí, limpié, trapié, dejé todo perfecto porque el pastor iba a llegar, porque iba a ir a mi casa. Y yo me imagino la escena, le está diciendo como si fueras a recibirme a mí, Filemón. Limpia todo, haz tu, haz, haz tu mejor guiso, prepara lo mejor, tu mejor bebida, lo mejor que tengas, recíbelo como me recibirías a mí. Oye Pablo, pero es onésimo el que me robó, el que me mintió, el que algo me hizo, me ofendió, lastimó mi corazón, me hirió, me, me siento traicionado por onésimo. ¿Cómo me pides que lo reciba? Hazlo como lo harías conmigo, Filimón. Wow. Está muy padre recibir a nuestros amigos en nuestra casa. Yo te aseguro que si Omar te diría, voy a ir a tu casa, todos ustedes limpiarían todo. Y estoy seguro que lo han hecho. Va a venir el pastor, hay que limpiar, que se vea bonito, que le guste. Que le, ¿Qué quieres comer, Omar? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres beber? Lo que quieras. Eres mi pastor. Sí, pero voy a ir con el hermano con el que te peleaste la semana pasada. Ah, ¿sabes qué? No vamos a estar. Aquí vemos que Onésimo tal vez robó, tal vez le hizo algo muy fuerte a Filemón, pero es impresionante como a Pablo le dice, no me importa, hazlo como si me recibieras a mí. Y más adelante le dice, verso 18, y si te ha perjudicado en algo o en alguna forma, mejor dicho, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. <ríe> Cárgalo a mi cuenta Filemón Porque sabes qué, Me debes mucho Me debes mucho Porque de mí recibiste el evangelio Que te transformó Filemón Estás en deuda conmigo Estás en deuda conmigo ¿Tú te puedes, ¿tú te puedes poner en la mente de Filemón Por un momento? Decir yo no sé quién te haya herido y está aquí o quién te haya lastimado y está aquí o está en otra iglesia pero hace unos meses yo experimenté exactamente esto personas que lastimaron mi reputación personas que me hicieron pomada con cosas que dijeron de mí personas que hablaron mal de mi esposa mal de mis hijos, mal de mi familia personas a las, por las cuales yo era un ser despreciable y que me iba a ir al infierno por haberme ido de ese lugar y tiempo después hace unos meses estaba yo sentado a la mesa con esas mismas personas porque aparte son familia de mi esposa entonces les digo, ya no voy a hacer denuncias, solo voy a decir Pablo N y Rodolfo N. Como en la televisión. Y estaba sentado a la mesa con estas personas que yo sabía que habían dicho tantas cosas de mí y vino a mi mente este versículo. 
Señor, pero es tu gracia. Yo te debo tanto. Pero estos desgraciados me hicieron tanto. Los debo de perdonar, de verdad. Y todo lo que pasamos hace años para estar sentados a la mesa ahora. Y en ese momento este cuate había sido nombrado pastor y había hecho un montón de cosas con la gente. Me había herido tanto y ahora volteaba y lo veía. Señor, tú me has hecho pastor. Yo no quería, tú me llamaste. Pero ahora tengo que amarlo a él y mostrarle lo que la Biblia dice que debe hacer un pastor. Y no sabes cómo luché esa noche. Pero por gracia de Dios pude hacerlo. Y ahora tengo una mayor comunicación con ellos. Antes les prohibían que me hablaran, ahora ya me hablan. Vamos a plantar una iglesia, primero Dios, el otro año. Tal vez ellos formen parte de esa plantación. Y puedo ver cómo se cumple la Biblia en mi vida. Y estoy seguro que la Biblia se cumple en tu vida de la misma forma. Y es exactamente lo que está pasando aquí. El versículo 20 termina diciendo, versículo 19, yo Pablo escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio que tiene el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Y en el original esta palabra es conforta mi corazón. Filemón, conforta mi corazón amando y recibiendo a unésimo como si me estuvieras recibiendo a mí. Lo que me lleva a mi último punto, punto 3, el descanso de Pablo. Versos del 21 al 25. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Verso 21. Haz aún más de lo que te digo. Mis hermanos, esta es la escena que está ocurriendo en este momento. Tíquico está leyendo la carta Ustedes son la iglesia de Colosas Tíquico está leyendo la carta lo que, lo que estamos viendo Y de este lado está Unésimo parado Y de este lado está Filemón Y Tíquico está leyendo la carta Y la iglesia de Colosas está enterando De lo que está pasando ¿Tú te puedes imaginar Lo que está sucediendo ahí? ¿Tú te puedes imaginar Cómo estaba el corazón de Onésimo? O sea, imagínate, la iglesia se está enterando de todo lo que le hice a este cuate. Y este cuate está aquí y puede estarse inflando como pavorreal Filemón porque pueden decir, ven iglesia lo que él me hizo. Tíquico está leyendo la carta, Filemón está parado aquí, Onésimo está a su lado, la iglesia lo está escuchando. Onésimo tal vez está sintiendo una gran vergüenza en ese momento. No sabe dónde meter la cabeza, le da pena, porque como ahora es creyente, dice, ¿por qué hice todo eso? La gente me está viendo que me van a linchar, me van a correr de este lugar. Pero Pablo le pide a Filemón, confórtalo. Versículo 7, vamos a leerlo nuevamente. Dice, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Filemón, tú eres un consolador de corazones, Conforta el corazón de Onésimo La gente está escuchando lo que hizo Se siente avergonzado Filemón Tú que eres un consolador de corazones Conforta el corazón de Onésimo Porque lo necesita Fíjate cómo dice Versículo 7 una vez más Eres un consolador de corazones Versículo 12 
versículo 12 dice, y te he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Versículo 20 le dice, sí hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti, el Señor recrea mi corazón. Le está diciendo, Filemón, eres un consolador de corazones. Filemón, onésimo es mi corazón. Filemón, conforta mi corazón. ¿Te das cuenta? Filemón, eres un consolador de corazones. Filemón, onésimo es mi corazón. Filemón, conforta mi corazón. Onésimo es mi corazón. Filemón ama a Onésimo Filemón él está sintiendo pena Ahí Filemón tienes que abrazar a Onésimo Y decirle a la gente hey, Ya no lo vean no, no se preocupen Yo cubro su culpa Ya lo perdoné No lo juzguen No hablen de Onésimo Es un hermano en Cristo Yo lo amo Y ustedes también deben de amarlo Filemón abrázalo Cúbrelo No dejes que hablen mal de él No dejes que lo critiquen No dejes que lo juzguen Ámalo Conforta mi corazón Filemón cuenta te das cuenta de la escena de lo que está pasando ahí de cómo está el corazón de ese hombre totalmente avergonzado por su pecado y Filemón tiene que confortarlo porque Pablo lo dice tú eres un consolador de corazones él es mi corazón conforta mi corazón cuántos están dispuestos a hacer eso por su hermano ya no hables más mal de él, ya no digas cosas de él, ya no lo juzgues más, él es mi hermano, ha sido transformado, yo lo amo, yo lo perdono, ya. Vamos a confortarlo, vamos a amarlo, tapa su vergüenza, perdónalo. Iglesia, eso es lo mismo que Cristo hizo por ti y por mí. Tapó tu vergüenza. La cubrió con su amor, la cubrió con su gracia. Los soldados romanos estaban echando suertes y él estaba crucificado ahí. Y estaban echando suertes para quedarse con sus ropas. Y Jesús le dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El centro de la carta de Filemón es que él era un consolador de corazones, pero ahora tenía que consolar a aquel que le había hecho un daño muy grande en su corazón. ¿Estás dispuesto a hacer eso por tu hermano? ¿Estás dispuesto a ir y reconciliar aunque tú no hayas ofendido? ¿Estás dispuesto a confortar ese corazón? Mis hermanos, todos somos onésimo. Todos fallamos. Todos le robamos a alguien, todos le mentimos a alguien, todos estafamos un día a alguien, todos hablamos mal de alguien y éramos inútiles. Pero la gracia nos alcanzó, el amor de Dios nos alcanzó, su perdón te alcanzó, te transformó el poder del Evangelio y ahora eres útil para su gloria y te perdonó sin que tú tuvieras nada que hacer. La gracia y el perdón nos alcanzaron. Salmo 103.8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Mis hermanos, este es un momento para arrepentirnos. Si tú has ofendido a alguien, si tú has lastimado a alguien, si tú has herido a tu hermano, este es el momento de ponerse a cuentas con Dios y de ir y buscarlo, cubrirlo 
confortar su corazón. Necesitamos ser confortadores de corazón. ¿Por qué? Porque Jesús confortó el nuestro cuando más lo necesitábamos. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos has regalado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser confortadores de corazones, Señor. Padre, que podamos ver a los demás como hijos tuyos, valiosos, Señor, y que con ese mismo valor podamos amarlos. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, siempre guía esta iglesia a ser una iglesia unida. Señor, no permitas las divisiones, Señor. Te pido que cada corazón que está escuchando tu palabra esta mañana, Señor, pueda ser un confortador de corazones. Que se perdonen los unos a los otros, que se amen los unos a los otros y que todo lo hagan siempre para tu gloria, Señor. Padre, únelos. Únelos en tu amor siempre. Que aunque tengan diferencias, Señor, tu evangelio los una todo el tiempo, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Gracias por la vida del Pastor Omar. Y gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.